0: Deutschlandfunk Sport aktuell. Mit Christian von Stülpnagel. Vor dem Spiel haben alle darüber spekuliert, wie groß das Pfeifkonzert für Marco Rose sein würde. Der Trainer von Borussia Dortmund hat bis zum Sommer die Elf von Borussia Mönchengladbach trainiert und ist bei den Gladbacher Fans durch seinen Wechsel in Ungnade gefallen. Tatsächlich haben die Gladbacher Fans ihren Ex-Trainer mit einem grellenden Pfeifkonzert empfangen. Nach dem Abendspiel in der Bundesliga steht aber vor allem eine Szene im Mittelpunkt: Jens Waldbrot. Die wohl spielentscheidende Szene ereignete sich in der 40. Spielminute. Dortmunds Mahmoud Dahoud hatte nach einem Pfiff von Schiedsrichter Eitekin eine abwinkende Handbewegung gemacht. Der Schiedsrichter wertete das als Unsportlichkeit und zeigte dem Dortmunder die zweite gelbe Karte. Dahoud musste mit Gelb-Rot vom Platz. Zu zehn tat sich Dortmund noch schwerer gegen aggressive Gladbacher, die schon seit der 37. Minute durch Dennis Zakaria mit 1 zu 0 führten und diese Führung bis zum Schlusspfiff verteidigen konnten. Das Spiel stand von Beginn an unter keinem guten Stern für den BVB, ohne die Top Angreifer Reus und Haaland fand Dortmund nie richtig ins Spiel. In der Tabelle verliert Dortmund schon jetzt den Anschluss an Tabellenführer Bayern München. Gladbach kann nach dem zweiten Sieg in dieser Saison erstmal aufatmen. Eine gelb-rote Karte wegen Meckerns gibt es in der Bundesliga ja eher selten. Schiedsrichter Dennis Aitekin erklärt sie nach dem Spiel so:
1: "Die erste Aktion von Guerrero, der bei mir mehrfach abgewunken hat, ich habe es unmissverständlich erklärt im Guerrero." dass ich dieses Verhalten einfach nicht dulde, weil wir haben auch ein Mindestmaß an Respekt verdient. Und dann kam es eben zur zweiten Szene, wieder ein v diesmal aber von Moda Hood. Und auch er winkt dann einfach ab. Und in der Summe war es mir einfach dann zu viel, weil ich wollte dieses Verhalten für mich
0: nicht mehr. Und selbst Dortmunds Trainer Marco Rose kann diese Entscheidung nachvollziehen. Ist sicherlich kein gutes Zeichen, würde mir auch nicht gefallen, wenn ein Spieler im Training abwinkt, wenn ich eine Entscheidung treffe, hat der Schiedsrichter grundsätzlich recht. Wenn Vereine in der Bundesliga mit großen Geldgebern im Rücken gegeneinander spielen, dann sprechen einige Fans verächtlich von Il Plastico. So künstlich sei die Geschichte dieser Vereine. Heute war es wieder einmal soweit. Die TSG Hoffenheim hat nach schwachem Saisonstart die zuletzt sehr starken Wolfsburger empfangen. Und gegen den Tabellenzweiten hat die Elf von Trainer Sebastian hönes den zweiten Sieg gefeiert. Günter Schroth berichtet.
1: Dieser 3 zu 1 Sieg war eine lange Geburt aus Sicht der Hoffenheimer, denn die Gastgeber waren lange die schlechtere Mannschaft. In der ersten Hälfte der VfL Wolfsburg absolut dominierend mit dem sicheren Passspiel, mit weiten Läufen. Vor allen Dingen Lücke Bakio zeichnete sich da aus, der immer wieder über die rechte Seite Gefahr brachte. Folgerichtig dann das 1 zu 0 für die Wolfsburger durch Baku in der 25. Minute. Schön getretener Treffer aus 20 Metern Entfernung. Dann der unerwartete Ausgleich, quasi mit dem Pausenpfiff, kam André Kramaric per Kopf zum 1 zu 1. Und in der zweiten Hälfte waren die. Hoffenheimer, die Mannschaft, die den Erfolg mehr wollte, kam über Baumgartner und über Kader Schabig in der 74. und 81. Minute zum letztgültigen Spielstand und Endstand von 3 zu 1.
0: Wolfsburg kann also nicht gewinnen und bleibt das dritte Spiel in Folge sieglos. Marc van Bommel will aber nicht von einer Krise sprechen. Wir müssen ja auch realistisch bleiben. Ne? Es ist nicht so, dass wir jedes Spiel jetzt gewinnen oder gewinnen müssen. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir in einer Krise sitzen. Das ist auch unglaublich, dass wir jetzt reden, wie kriegen wir die Wende. Als ob wir hier zehn Spiele hintereinander nicht gewonnen haben. Die müssen ja also auch mal ein bisschen ruhig bleiben und beide Füße auf dem Boden. Es ist nicht so, dass wir jetzt drei Spiele nicht gewinnen. Ich schaue das Champions League Spiel, da haben wir mit zehn Mann gespielt, 35 Minuten. Gegen Frankfurt muss man auch gewinnen und heute hat man auch gewinnen können. So kann man das auch schreiben. Ne? Wolfsburg-Trainer Mark van Bommel will also das Positive sehen. Bei Leipzig hat es da zum Saisonstart eher wenig gegeben, nur vier Punkte nach fünf Spielen. Das Spiel heute gegen Hertha BSC ist für die Leipziger aber anscheinend die perfekte Gelegenheit gewesen, sich ein bisschen Frust von der Seele zu schießen. Thorsten vom Wege über den Leipziger 6 0 Sieg.
2: Wer geglaubt hatte, dass Leipzigs Trainer Jesse Marsch nach dem 6 0 tore festival gegen Hamburger BSC euphorisch reagieren würde, der wurde enttäuscht.
3: Ein guter Sieg, ein richtiger Schritt in die richtige Richtung und ja, wir müssen dieses Momentum halten und bereit für die nächste Spiel gegen Brugge in Champions League sein.
2: Lob ja, Jubel nein und den Fokus schon wieder auf die nächsten Aufgaben richten. Das ist das Credo des Leipziger Coaches. Auf der anderen Seite fiel es Berlins Paul Dardai schwer, das Desaster seiner Elf beim Gastspiel in Sachsen zu erklären. Immerhin dürfen die vielen Verletzten in der Abwehr und die Tatsache, dass die Gastgeber tatsächlich viel besser, kompromissloser, bissiger und vor allem effektiver agierten als zuletzt, als Argument ins Feld geführt werden.
1: Aber trotzdem wir haben das besser vorgestellt und gibt nichts anderes. Ja, ich muss einzusteigen, nach Hause gehen, Analyse. Und wieder vorbereitern für die nächste Heimspiel.
2: Zweimal der überragenden Kunku, Paulsen, Mukiele, Haidara und Forsberg per Strafstoß trafen für RB. Die alte Dame aus Berlin dagegen hatte in den gesamten 90 Minuten gerade mal drei Chancen, die diesen Namen auch verdienten. Und Leipzig hat das erste Drittel der B-Woche erfolgreich absolviert. Nach Berlin folgt am Dienstag in der Champions League Brügge und dann Bochum in der Bundesliga. Vermutlich werden die nächsten beiden Heimauftritte für die Rasenballer aber nicht so leicht zu gewinnen sein wie beim 6:0 gegen die harmlose Hertha.
0: Die weiteren Ergebnisse aus der ersten Liga. Leverkusen gewinnt gegen Mainz 1 zu 0. Frankfurt und Köln trennen sich 1 zu 1. Und Union Berlin gewinnt 1 zu 0 gegen Bielefeld. Was würde der FC Schalke nur ohne Simon Terodde machen? Acht der zwölf saisontore vor dem Spiel gegen Rostock heute gehen auf das Konto des Stürmers. Und auch im Abendspiel hat Terodde wieder getroffen. Und das gleich doppelt. Jörg Tegelhütter hat das Spiel gesehen.
2: Ein am Ende souveräner 2 0 Erfolg beim Aufsteiger in Rostock bringt die Königsblauen auf Rang 6 in der Zweitliga-Tabelle. Allerdings sah es lange Zeit gar nicht nach einem Auswärtssieg aus, denn in den ersten 30 Minuten dominierten die Gastgeber, hatten gute Chancen, allen voran Omladic, dessen 14 Meter Knaller, aber der neue Schalke-Keeper Freisel glänzend parieren konnte das Ganze in der 11. Minute. Und dann? kam das, was auf dem Fußball kommt. Die eine Mannschaft dominiert, aber die Tore machen dann eben die anderen. In dem Fall Simon Terodde erst in der 42. Minute per Hechtkopfball, kurz nach dem Wechsel in der 49. Minute nach Pass von Aydin zum schon fast entscheidenden 0 zu 2. Danach traf Terodde den Innenpfosten des Rostocker Tores und Schalke schaukelte diese Führung auch über die
0: Zeit nach Hause. Außerdem unterliegt Karlsruhe in der zweiten Liga St. Pauli 1 zu 3 und Kiel gewinnt in Paderborn 2 zu 1 und Ingolstadt gegen Düsseldorf ebenfalls 2:1. zu 1. Im Radsport gibt es eine Art Naturgesetz. Wenn bei der Straßenrad-WM die Frauen auf die Strecke gehen, gewinnt am Ende eine Holländerin. Seit 2016 stand immer eine Fahrerin aus den Niederlanden ganz oben auf dem Treppchen. In diesem Jahr hat es bei der WM in Belgien aber eine kleine Sensation gegeben, Holger Gerska berichtet.
2: Die wm siegeserie der Niederländerinnen ist gerissen. Wie schon im Olympischen Straßenrennen von Tokio kassierte die überragende Radsportnation bei den Frauen eine empfindliche Niederlage. Als solche wurde der zweite Platz der Olympiasiegerin von 2012 Marianne Voss eingeordnet. Sie verlor den Sprint um die Goldmedaille überraschend gegen Elisa Balsamo. Die Italienerin ist damit erste nicht-niederländische Weltmeisterin seit 2016. Für die deutschen Frauen lief es nicht rund. Der Europameisterschaft zweiten Liane Lippert ging es zwischenzeitlich so schlecht, dass sie aufgeben musste. Auch die Bahnrad-Olympiasiegerin Lisa Klein fühlte sich nicht richtig fit. So war Lisa Brennauer letztlich auf sich allein gestellt, musste so viele Lücken schließen, dass am Ende die Kraft für
0: einen guten Sprint fehlte. Es blieb ihr immerhin Platz 9. Die deutschen Kanutinnen haben heute bei ihrer WM hingegen einen Doppelsieg gefeiert. Susanne Böttcher über den Tag in Bratislava.
3: Zwei Monate nach ihrem Triumph in Tokio, nun also auch Gold bei der Weltmeisterschaft für Kajak-Olympiasiegerin Ricarda Funk. Die 29-Jährige aus Bad Kreuznach setzte sich bei den Titelkämpfen im slowakischen Bratislava mit 2,51 Sekunden Vorsprung durch. Zweite wurde die gebürtige Weimarerin und Mannschaftskollegin Elena Lillig, die bis vor ihrer Hochzeit mit Eishockeyspieler Leon Lilik im August als Elena Apel bekannt war. Für Ricarda Funk war es bereits das zweite WM-Gold nach dem Erfolg mit der Mannschaft vor vier Jahren. Titelambitionen hatten sich bereits im Halbfinale mit der besten Zeit angedeutet. Dabei profitierte sie jedoch auch von der 50 Sekunden Zeitstrafe für Dauerrivalin Jessica Fox aus Australien, die dadurch den Endlauf verpasste. Funk gelang damit ein historischer und vermutlich einmaliger Triumph, der durch die einjährige Verschiebung der Olympischen Sommerspiele möglich wurde. Normalerweise finden im Olympiajahr keine Weltmeisterschaften statt.
0: Bei der Formel 1 in Russland hat es im Qualifying im Regen heute einige Überraschungen gegeben. Jens Wolters.
2: Nicht die üblichen Verdächtigen vorn, sondern Lando Norris schnappte sich die Pole Position für den großen Preis von Russland. Und dahinter werden auch überraschend Carlos Sainz und George Russell stehen. WM-Titelverteidiger Lewis Hamilton hatte mit seinem Auto einen Mauerkontakt in der Boxengasse und brachte sich so um eine weitere schnelle Runde. Startplatz 4 für Hamilton. Der aktuell Erste der Saisonwertung, Max Verstappen, beteiligte sich nicht wirklich am Qualifying. Bei ihm war vorab schon klar, dass er wegen eines Motorenwechsels vom Ende des Feldes ins morgige Rennen geht wird.
0: Morgen ist Bundestagswahl und im Wahlkampf hat der Klimawandel eine wichtige Rolle gespielt und das wird auch im Sport immer wichtiger. Mein Kollege Maximilian Rieger hat am Nachmittag mit Ute Dix gesprochen, sie ist Geschäftsführerin des Deutschen Wanderverbandes und wünscht sich nach der Wahl vor allem eines.
3: Also wir erhoffen uns ganz klar, dass die naturnahen Wege in Deutschland nicht zunehmend versiegelt werden. Das hat auch was damit zu tun, dass natürlich große Infrastrukturprogramme Radwege entsprechend äh, unterstützen, was wir prinzipiell gut finden. Wir finden es aber nicht gut, dass naturnahe Wege dafür verdichtet werden. Das heißt, da muss ich ganz klar sagen, wir fordern durchaus Radwegen, muss den Autofahrern abgenommen werden und nicht den Fußgängern.
0: Das ganze Gespräch finden Sie online auf deutschlandfunk.de-sport. Und das war Sport aktuell für heute. Es verabschiedet sich Christian von Stülpenagel.